0: Thank you. Niet of u het ook gehoord hebt, maar mij viel vorige week het lot op van de gierzwaluwen in het zuiden van Spanje. Duizenden jonge vogels gooiden zichzelf daar te pletter uit hun nesten omdat het te heet was geworden. Verschillende delen van de wereld kampte dit jaar al met extreme hittegolven en ook de voorbije jaren kwamen die opvallend vaak voor, ook bij ons. Ligt dit binnen de lijn der verwachtingen van klimaatexperts? Hoeveel erger kan het nog worden en hoe moeten we ons op die hitte voorbereiden? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk,
2: de morgen. Unusually early and intense heatwave has hit parts of Europe this week. Please, please, please heed all the warnings. So please take care. En het KMI kondigt dan ook voor morgen... Code oranje af voor Limburg, Luik en Luxemburg. En de rest van het land krijgt morgen een code geel, behalve de kust, die blijft groen. With temperatures reaching
0: as high as 43 degrees Celsius, Spain's earliest heatwave in over 40 years is causing extreme stress to the country's residents. Amid this, baby birds are also suffering in the country as they are falling out of their nests in an attempt to escape from these high temperatures. Bij ons aan tafel zit Dieter de Kleine, wetenschapsjournalist bij De Morgen. Dag Dieter. Dag Dries. Ik hoorde vorige week dat in Spanje jonge gierzwaluwen zich uit hun nesten gooiden, hoewel ze nog niet konden vliegen, omdat het gewoon te warm was geworden en dat ze met duizenden tegelijk te pletter storten. Nu zijn we al wat gewend wat klimaatnieuws betreft, maar dat klinkt apocalyptisch, hè? Ja, ik heb het ook gezien. Er waren inderdaad Spaanse
1: natuurverenigingen die dat lieten weten. Omdat het onder de daken en in de spleten in de muren waar die beestjes een nest maken zo heet werd. Spanje kampt, zoals verschillende plaatsen in Europa, met uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In sommige delen van Spanje klom het kwik tot uh, 43 graden. Er is ook al zo'n 25.000 hectare bos uh, in uh, vlammen opgegaan. Maar ook uh, in, in Tsjechië, uh, op verschillende plekken in Frankrijk, uh, is het of was het de voorbije dagen en weken uitzonderlijk warm uh, voor de tijd van het jaar. Uh, want ze zijn er natuurlijk wel hoge temperaturen gewoon, maar dat het zo vroeg zo warm is, uh, is toch wel uitzonderlijk En volgens het Spaanse KMI gaat het om de de heftigste gittenholf in deze tijd van het jaar, in in minstens de de voorbije twintig jaar.
0: Ja, ook bij ons was het afgelopen weekend behoorlijk warm, tot 35 graden. Dat is is nog niet zo waanzinnig veel, maar dat is toch veel warmer dan we gewend zijn in juni. Ja, het
1: was de de warmste 18 juni sinds het begin van de de metingen, het voorbije weekend. Maar ja, wat we nu zien in ons land, wat we zien elders in Europa past eigenlijk in een een steeds langer rijtje van uh, records uh, die die sneuvelen. Vorig jaar was het ook al extreem heet in Zuid-Europa. In Spanje is het toen uh, voor het eerst 47 graden uh, geworden. Op sommige plaatsen in Italië werd het vorige zomer zelfs 48 graden. Er is toen 800.000 hectare natuur uh, afgebrand in het Middellandse zeegebied. En eigenlijk kunnen we voor elk van de voorbije jaren wel dat soort van extreme gebeurtenissen openen. Er was een hittegolf in Canada. Vorig jaar hadden we de extreme neerslag in, in Duitsland. En ook bij ons ja, hier in België. De overstroming in Wallonië. Ja, problemen zorgden. In 2020 waren er record bosbranden in Australië en, en Californië. En in 2019 uh, is het in ons land voor het eerst meer dan 40 graden geworden. In Frankrijk zelfs uh, 46 graden. En en sommige klimaatwetenschappers spreken daarom niet alleen van global warming, maar ook van global weirding. Waarbij ze willen zeggen, het het weer wordt raarder. We gaan meer extreme zien. Er gaan meer records, temperatuurrecords uh, sneuvelen.
0: Ja, die, die, Dat er meer extreme gingen zijn, dat werd ons al lang voorspeld hè, met, de, met de klimaatopwarming. Dat het zo snel, zo hevig zou gaan, is, is, werd dat ook verwacht?
1: Klimaatwetenschappers hebben wel altijd gezegd in een opwarmend klimaat gaan we meer extreme krijgen. Hè. Wat ooit uitzonderlijk was, wordt minder uitzonderlijk. En wat we ooit extreem vonden, dat, dat gaan we normaler vinden. Wij spreken altijd over klimaatverandering in termen van een gemiddelde opwarming. Hè? Wat als de aarde een graad of twee graden opwarmt gemiddeld? Maar, maar dat is natuurlijk niet hoe wij de klimaatverandering ervaren. Hè? Dat een gemiddelde opwarming met pakweg twee graden, dat betekent dat het, het hele scala, de hele range aan, aan temperaturen een beetje opschuift. Hè? Milde temperaturen komen iets minder vaak voor en hogere temperaturen en extreme temperaturen komen vaker voor. En het internationaal klimaatpanel van de Verenigde Naties heeft dat in een rapport vorig jaar becijferd, specifiek bijvoorbeeld voor extreme temperaturen dan. Een temperatuur die zich normaal slechts één keer om de tien jaar tijd zou voordoen, die doet zich in een wereld die twee graden warmer is, vijf keer vaker voor. Dus niet één keer om de tien jaar, maar één keer om de twee jaar. En een extreem hoge temperatuur die we anders maar één keer om de 50 jaar zouden meemaken, die zouden we in een wereld die twee graden warmer is, één keer om de 5 à 6
0: jaar meemaken. Dus met andere woorden, die extreem hoge temperaturen, die hittegolven, dat wordt ons nieuwe normaal, ook in België. Ja, dat vrees ik wel, ja. En tegelijk zien we dan, zoals vorig jaar bijvoorbeeld, ja, dat was een geen hete zomer, dat was een bijzonder natte zomer, dus met die overstromingen, onder meer in Wallonië. Dat, is dan, ja, dat maakt het heel onvoorspelbaar, maar dat kan ook een gevolg zijn.
1: Dat kan ook een gevolg zijn. Het is niet alleen, de, de link is het duidelijkst als het gaat om extreme temperaturen. Maar ook droogtes komen vaker voor, al is het verband daar vaak wat minder in omdat het al wat complexere fenomenen zijn. Dat is niet alleen een kwestie van temperatuur, maar ook hoeveel vocht dat er in de bodem zit en zo. Maar voor neerslagpatronen is de verwachting ook dat het minder vaak gaat regenen. Maar als het regent, dan kan het wel heviger zijn. Wat dat dan ook zowel het, het risico op wateroverlast verhoogt, zoals we vorig jaar uiteraard hebben, hebben gezien. Maar ook de droogteproblematiek uh, vreemd genoeg kan versterken, omdat bij zo'n hevige regenbui veel moeilijker is voor het regenwater om langzaam in de bodem te dringen, waardoor je, je sneller een, een uitgedroogde bodem krijgt en, en een, 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 uh, meer problemen met, uh, met droogte.
0: Voor al duidelijkheid, kun, kunnen we met zekerheid zeggen dat dat extreme weer dat we nu zien, dat dat wordt toegeschreven aan de klimaatopwarming, heeft dat daar zeker iets mee te maken?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Hè? Het is moeilijk om, om een één-op-één um, oorzakelijk verband uh, vast te stellen. Nu, er zijn zeker algemene trends... Maar tegenwoordig is er ook een een, een nieuwe of relatief nieuwe wetenschapstak aan het opkomen. Dat is het zogenaamde attributieonderzoek, waarbij klimaatwetenschappers specifiek voor een bepaalde extreme gebeurtenis nagaan wat de rol van klimaatverandering daarbij was. En dat doen ze door met behulp van klimaatmodellen te kijken hoe waarschijnlijk het is dat zo'n extreme gebeurtenis in Hittegol bijvoorbeeld zich zou voordoen in een wereld met en zonder opwarming. Dus ze simuleren ja. het klimaat zoals het was in het tijdperk voor de industriële revolutie. En ze simuleren het klimaat zoals het vandaag is. En dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan, recent, voor de uitzonderlijke hitte die uh, vooral in het voorjaar grote delen van India en en Pakistan uh, teisterde. Waar het het kwik op sommige plaatsen zelfs tot 50 graden klom. uh, Waar er ook uh, vogels dood uh, uit de lucht vielen van uitputting. En uit die analyse bleek toen dat zo'n hittegolf door de klimaatverandering 30 keer waarschijnlijker is geworden. Dus ik denk normaal gezien zouden ze daar in die regio één keer om de 3000 jaar mee geconfronteerd worden, als er geen klimaatverandering zou zijn geweest. En in de huidige toestand is dat ongeveer één keer om de 100 jaar dat ze zich daar aan aan dergelijke hitte mogen verwachten. Ik geloof dat men in de tijd, in 2019... Toen het zo uitzonderlijk heet was in West-Europa, heeft men ook zo'n analyse gedaan. En daaruit bleek toen dat uh, de opwarming die hitte toen zo'n honderd keer uh, waarschijnlijker heeft gemaakt.
0: Ja. Dus we kunnen dan eigenlijk al met met vrij grote zekerheid zeggen, ook bij ons, de komende jaren, de komende decennia, het gaat hier gewoon veranderen. We gaan moeten wennen aan hetere en soms bijzonder natte zomers.
1: Ja, ik denk dat we er zeker mogen van uitgaan dat het uh, in onze zomers vaker onaangenaam warm zal zijn, dat dat er vaker hittegolven zullen voorkomen, dat het ook warmer zal zijn tijdens die hittegolven dan het normaal zou zijn geweest. En dat als het regent, dat dat dat, dat misschien minder vaak zal gebeuren, maar dat dat wel hevigere regenbuien zullen zijn die, die vaker voor problemen zorgen.
0: Extremere weersomstandigheden dus, hevige neerslag, maar ook extremere temperaturen, 35, 40 graden of zelfs meer, daar zijn we hier in België helemaal niet op voorzien. Vooral in de steden ontstaan dan gevaarlijke hitte-eilanden, die dodelijke slachtoffers maken. Een studie van de Europese Commissie voorspelt dat het aantal hitte doden de komende decennia tot 20 keer hoger zal komen te liggen. Hoe bereiden we onze steden voor op die nieuwe weersomstandigheden? Wat kunnen we bijvoorbeeld leren van steden in het zuiden? En wat kunt u zelf nu al doen om uw woning meer hittebestendig te maken? Ik ging het vragen aan Marie-Leen Verdonk. Als stadsklimatoloog weet zij dat de manier waarop we nu in België wonen absoluut ongeschikt is voor de temperaturen van de toekomst. Marie-Leen Verdonk, wat maakt onze steden, onze huizen zo ongeschikt voor tropische temperaturen?
2: Ja, onze huizen zijn gebouwd om in de winter veel zonlicht binnen te laten. Zodat we niet in het donker zitten, maar ook dat ons huis zo een beetje opwarmt.
0: -hmm.
2: Maar eigenlijk naar de zomer toe... Ik voorbeeld al van mijn veranda op het zuidwesten. Die stond hier, die is geconnecteerd met mijn huis. Dat kan niet toe. Dat is verschrikkelijk. Hè? Dat is echt in de zomer dat is super warm. Daar warmt heel mijn huis op. Dus nu is dat echt zo, ja, te helpen en proberen om die zon zoveel mogelijk buiten te houden. En als je dan gaat kijken naar zo die meer zuiderse landen, daar zie je ook, daar gebeurt dat niet. Je gaat geen gigantische raampartijen hebben op het zuiden waar er geen schaduw kan geworpen worden op dat glas. Ja, dus dat die zon gewoon niet binnen kan. Dus dat is echt wel een heel andere manier van, van bouwen. Veel dikkere muren, ook veel kleinere ramen. Groen ook rond de woningen, als het kan. Allee, je ziet zo heel vaak die typische beelden van zo de druivelaars, ja, over de pergola's ja. en daar onder je tafel. Over het algemeen zitten de mensen dan liever wel in de warmte, maar ook wel in de schaduw, dat er toch een beetje afkoeling is. Ja, hier is dat niet zo, hè, als je gewoon... Als dus ik gewoon al bij mijn vrienden ga, ga luisteren die daar een huis willen kopen, die willen allemaal een tuin op het zuiden. Liefst geen te grote bomen, want ja, dan, dan is er veel te veel schaduw in een tuin. Ja, maar dat zijn zo van die kleine ingrepen die je wel kunt doen om het klimaat ook rond je huis een beetje aangenamer te houden. Maar gewoon, als je ziet hoe dat, dat er nog steeds ja, gebouwd wordt, ook nieuwbouwwoningen, dat blijft wel veel glas op het zuiden. Uh, Supergoed geïsoleerd voor de winter. Maar vanaf dat die zon schijnt en die schijnt binnen, die warmte kan daar ook niet meer uit. Dus dan is dat puffen en zweten en ja, airco's, hè Maar ja, dat is ook geen oplossing, want dat is nog meer energieverbruik. En dan zit je weer in die visuele cirkel.
0: Is op die manier eigenlijk ja, die, die nieuwere huizen nu, die we zo goed isoleren, maakt dat het probleem in de zomer eigenlijk groter?
2: Ik denk ervan af hoe dat ze gebouwd worden. Ik denk als je je huis goed isoleert en je zorgt er dan ook voor dat de zon in de zomer niet binnen kan. Want ja, natuurlijk, in de winter staat de zon veel lager dan in de zomer. Mm-hmm. Dus als jij met oversteken werkt. Die je ramen eigenlijk gaan afdekken. Dus dat is iets dat je ook in passief bouw wel gaat zien. Dus ja, dan kan de zon in de, zomer, uh, in de winter wel nog binnen schijnen onder die oversteek. Maar in de zomer gaat er veel minder zon binnenkomen. Dus ja. veel minder warmte. Maar natuurlijk, als je dat niet doet en je zit met een supergoed geïsoleerd huis, als die warmte erin zit, ja, dan krijg je dat daar moeilijk uit. Alleen je kunt altijd alles openzetten als het dan koeler is. Maar t- dat is net het probleem tijdens een hittegolf. Het koelt bijna niet af. Dus mm-hmm. s'nachts blijft het ook warm. En zeker in die stad. Want dat is eigenlijk wat je ziet ja, in die stedelijke omgeving. Alles staat dicht op elkaar. Dus die warmte heeft heel veel moeite met terug te ontsnappen. En er is heel weinig ventilatie. Want ja, er staan veel huizen. En dan krijg je die warmte gewoon heel moeilijk buiten.
0: Ja, wat, wat ook heel typisch is voor steden bij ons, is dat het bijna allemaal beton is en heel weinig groen. Maakt dat een verschil voor, uh, voor de hitte?
2: Um, het is niet allemaal beton, het zijn allemaal bouwmaterialen.
0: Ja, ja. <laughs> dus je hebt uh,
2: veel beton, maar je hebt ook asfalt, bitumen, uh, baksteen. Dus ja, je hebt heel veel verschillende bouwmaterialen, die hebben allemaal verschillende karakteristieken. Maar een belangrijke. Algemene karakteristiek van bouwmaterialen is wel dat ze heel veel warmte opnemen en dat dan ook weer kunnen afstaan. Dus het is niet voor elk materiaal hetzelfde, maar dat is wel ja, over het algemeen kunnen we dat wel zeggen. Dus ja, er is veel minder vegetatie. Dat is ook logisch. Ja, er wonen veel mensen in een stad, dus het kan niet allemaal groen zijn. Maar het kan wel een stuk groener, denk ik. En een boom bijvoorbeeld gaat veel meer doen dan een grasplein. Mm-hmm. Waarom? Ja, die werpt één schaduw. Op de ondergrond, waardoor je relatief veel minder snel kan opwarmen, maar ook, daarnaast doet hij ook aan evaporatie, dus die gaat water uit de grond nemen en dan energie gebruiken, als het zon schijnt, zonne-energie, om dat water om te zetten naar waterdamp. Daardoor warmt de omgeving veel minder sterk op. Gras gaat dat ook doen, maar in mindere mate, want het heeft natuurlijk een zelfs wortelstelsel, minder plaatjes, dat gaat minder verdampen. Maar vegetatie gaat dat eigenlijk altijd doen. Bouwmaterialen, wat doen zij? Zij nemen alleen, heel de dag door nemen zij warmte op, 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 op wordt geaccumuleerd. Dus als jij nu vanochtend de temperatuur van mijn gevel gaat meten en je gaat dat vanavond nog eens doen, dat gaat een gigantisch verschil zijn. En wat gebeurt er dan s'nachts? Dan gaan al die bouwmaterialen die warmte terug gaan afgeven. Mm-hmm. En dan is het grote probleem in de stad dat die warmte die gaat afgegeven worden, maar die kan eigenlijk terug worden opgenomen door een ander bouwmateriaal. Omdat alles dicht bij elkaar staat. En bij vegetatie, dat, dat neemt niet veel warmte op omdat hij die, die warmte gebruikt om eigenlijk water te gaan verdampen.
0: Goed, Marileen, we hebben het gehad over wat er schort aan onze steden. Te weinig groen, te weinig bomen, te veel bouwmaterialen dicht op elkaar. Wil het dan ook zeggen dat we er iets aan kunnen doen dat we onze steden beter bestendig kunnen maken tegen die hitte?
2: Um, ja, dat kan. Maar er is wel altijd een nuance van ja, het blijft wel een stad. Dus mm-hmm. je gaat ze niet. Ja, we zitten ook met een historische stedelijke structuur hier in Vlaanderen. Je gaat de steden niet allemaal afgooien om dan iets helemaal nieuw op te gaan nee. plaatsen. Dat wat, is gewoon wat kan je wel niet, doen? niet realistisch. Wat kan je doen? Ja, je kan eigenlijk op verschillende schalen gaan werken. Hè? Dus je ziet zo, um, rond grotere steden wordt er vaak ingezet op een soort van uh, ja, grote groenpolen, waar mensen naartoe kunnen gaan. Maar dan ook kleinere stadsparken die dat dan weer dichter zijn. En zo kan je eigenlijk dan ervoor gaan zorgen dat je bijvoorbeeld rond de stad, grote groene zones gaat voorzien die dat per definitie koeler zijn tijdens een hittegolf, waar dat de mensen ook naartoe kunnen gaan. Mm-hmm. Um, die grote, koele zones die gaan een invloed hebben op de omgevingstemperatuur, maar dat is redelijk beperkt. Waarom? Omdat tijdens een hittegolf zie je eigenlijk dat er heel weinig wind is en dat dus de koelere lucht van zo'n koele zone ook moeilijk heel ver verspreid geraakt in de stad. Dus dat kan wel, maar... Dat is wel een effect. Ik wou er altijd bij zeggen, omdat zo'n groete, grote groene zones, die moeten er zijn om naartoe te kunnen gaan, maar die gaan wel er wel niet voor zorgen dat heel uw stad wordt afgekoeld. Ja. Kleinere groene zones die, die gaan er ook niet voor zorgen dat heel je stad afkoelt, maar die gaan dan wel zorgen voor koelere plekken dichter bij je woning. Um, dus dat zijn allemaal dingen die je kan doen als stad om het leefbaarder te maken, leefbaarder te houden. Dus ja, veel schaduw ook voorzien. En daar ook nadenken bijvoorbeeld over als ik straatbomen zet, moet dat aan twee kanten van een straat of kan ik bijvoorbeeld kiezen om te opteren voor aan één kant van een straat te doen en zo dan de gevels die heel de dag worden blootgesteld aan de zon maximaal te beschermen, maar eigenlijk gevels die op het oosten liggen en dus maar een deel van de dag worden blootgesteld aan de zon om die misschien daar dan geen bomen te plaatsen om zo dan toch een optimale ventilatie van die straat te voorzien. Dus dat zijn eigenlijk zo gaat dingen waar de rekening mee kan worden gehouden. Dus dat zijn richtlijnen ook waar er al veel wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd is. Dat kan je doen. Maar ik plaats altijd wel de kantlijn. Je gaat misschien een klein beetje koeler kunnen maken, maar die hitte gaat wel blijven. Het effect van klimaatsverandering plus dat stedelijk klimaat zorgt er gewoon wel voor dat die stad altijd een hitte-eiland zal zijn.
0: Oké, tot zover wat de stad kan doen of niet kan doen... Zijn er ook kleine manieren waarop ik zelf mijn eigen woning een beetje kan aanpassen misschien om ervoor te zorgen dat het iets koeler blijft tijdens zo'n hittegolf?
2: Ja, als je huis er al staat en als je dus eigenlijk niet meer heel veel kunt veranderen aan hoe het er gaat uitzien, denk ik dat het heel belangrijk is om de zon zoveel mogelijk buiten te houden. En dan gaat dat echt over de warme dagen. Dus... Je moet natuurlijk niet altijd met je rolluiken naar beneden zitten. Maar als ze echt een warme dag aankondigen, probeer gewoon om je, je gordijnen soms dicht te doen, de rolluiken naar beneden of schermen te voorzien. En ook op langere termijn, dan als je dan plaats hebt in je tuin bijvoorbeeld, probeer ook bomen aan te planten op een strategische plaats, zodat je toch ja, grote raampartijen in de zomer een beetje afschermt van de zon. Zeker met een loofboom. Ja, in de winter staan daar geen bladeren in. dus dan komt die zon toch nog binnen. dus Dan kun je dan wel van de zon genieten. Wat mm-hmm. kan je nog doen Bij een huis dat er al staat? Een gevel eigenlijk zoveel mogelijk proberen af te dekken. Dus niet enkel door bomen, maar ook door bijvoorbeeld het gebruik van gevelgroen. Uh, dat gevelgroen, ja, dat gaat je omgevingstemperatuur niet superhard afkoelen, maar dat gaat er wel voor zorgen dat je huis zelf minder warmte opneemt en dus ook minder warmte gaat afgeven. Ja. Waar dat dan toch finaal wel ook weer een kleine bijdrage gaat leveren naar je eigen omgeving. En dan ook, ja, s'nachts... Verluchten, hè. alles open, zodat er de wind een beetje kan doorwaaien. Want ja, dat zie je natuurlijk ook als het heel warm is. Er is weinig wind. Maar goed, als je je ramen tegen elkaar kunt openzetten, dan kan je toch een beetje van tocht creëren en zo hopelijk je huis wat afkoelen. En dan als je zou bouwen zelf, dan heb je natuurlijk wel alle opties. Ja. En dan denk ik dat het heel belangrijk is om te kijken naar oriëntatie. Dus ja, natuurlijk, je wilt wel licht in je huis. Dus je mag best wel grote raampartijen kiezen. Maar misschien niet op het zuidwesten, waar de zon dan echt een hele namiddag tot avonds laat kan binnenstralen. En als je dat dan toch doet, zorg voor een oversteek, zodat die zon in de zomer toch niet binnen kan. Mm-hmm. Dat je wel het licht hebt, maar dat die, die warmte niet in je huis echt binnendringt.
0: Je sprak daarnet over gevelgroen. Als je de mogelijkheid hebt, is het dan ook interessant om een groen dak te installeren?
2: Een groen dak is altijd interessant, maar. In het kader van hitte, een groen dak is per definitie een dak dat uit heel veel substraat bestaat. Dus een hele grote massa, omdat je dus die planten moet kunnen laten groeien. Ja. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Overdag gaat er zonlicht gereflecteerd worden. gaat die plantjes ook water omzetten naar water. Dan, dus dan krijg je eigenlijk die positieve effecten die vegetatie heeft. Maar dat gebeurt op je dak. Dus dat gaat weinig impact hebben op je leefomgeving... Zijn de, het straatniveau, zal ik maar zeggen. Ah, okay. Wat doet dat wel? Dat zorgt voor een hele goede isolatie. Dus dat gaat ervoor zorgen dat minder warm wordt binnen. Maar s'avonds gaan we eigenlijk zien dat door die grote massa van dat groendak, dat er wel toch heel wat warmte geaccumuleerd is doorheen de dag. En dat dat ook wel weer wordt afgegeven. Dus ik zou zeggen ja voor een groendak, maar... Eerder in het kader van wateroverlast. Omdat een groendak ervoor zorgt dat je heel sterk je run-off gaat vertragen van het water dat anders naar de riolering zou lopen. Maar in het kader van hittestress zou ik er niet te veel van verwachten.
0: Oké, tot slot misschien. Ben je er optimistisch over? Gaan we erin slagen om ons aan te passen aan die extremere weersomstandigheden, aan die hogere temperaturen?
2: Dat denk ik op zich wel. Mensen passen zich ook aan. Steden passen zich ook aan, dus er worden overal... Alleen de klimaatplannen schieten uit de grond, gelijk poutstoelen bij zo'n spreken. Ja. Dus bijna elke stad of gemeente in Vlaanderen heeft zich op een of andere manier aangesloten bij de Covenant of mayors, waarbij dus burgemeestersconvenant, waarbij hij eigenlijk een... Um, een ambitie gaat vooropstellen om bepaalde klimaatdoelstellingen te halen. Dus dat zijn typisch zo de 20% of de 30% minder uitstoot. Maar ook om je stad te gaan wapenen tegen hittestress, tegen wateroverlast. En door dat engagement eigenlijk te doen, moeten zij een klimaatplan maken. Alle steden zijn daarmee bezig. Van wat moeten wij doen als er een hittegolf komt? Net omdat we ook gezien hebben in 2003 dat er heel veel mensen gestorven zijn. Ja. Een heel grote oversterfte door die hitte. 2006, weer extreme hittegolf. Veel minder mensen gestorven, omdat er toen wel al een hitteplan in werking was. Dus het beleid leert er ook wel uit. Mensen passen zich ook beter aan. We weten ondertussen van ja, als het warm is, ga een keer langs bij uw bomma of bij uw voor te gaan zien. Uh, drink je die genoeg? Is alles daar oké okay mee? Kleine kindjes. En dat is denk ik heel belangrijk naar de toekomst ook toe. Van, enerzijds moet er een plan zijn, maar anderzijds moet je ook wel als stad communiceren of als beleid communiceren over wat moet je moet doen, waar moet je naartoe om je hoofd koel te houden tijdens die warme dagen.
0: Oké, dat is duidelijk. Marilene Verdonk, dank je wel om even tijd te maken voor ons. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega Dieter de Kleene, wetenschapsjournalist bij De Morgen. En uw beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Donderdag is er nog één aflevering van Duidelijk voor we er even tussenuit gaan voor de zomer, die hopelijk niet te snikheet zal zijn. Dus heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk. de morgen.